0: reliable, trusted, and up to date. Oke, okay, hai anter sekalian. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore dimanapun kalian berada. Di episode kali ini aku bakal ngebawain segmen seru nih yang bernama Laster MU. Dengan judul serba-serbi berkarir sebagai HR atau Human Resource di perusahaan. Tentunya buat teman-teman yang first graduate, mahasiswa akhir ataupun masih mabak, boleh banget untuk uh, tunjukkan dan simak baik-baik karena ilmu di sini sangat daging dan sangat mewah buat kalian untuk menuju atau menghadapi karir di masa yang akan datang. Nah, uh, tentunya di episode kali ini aku nggak sendirian, uh, aku kedatangan tamu, bernama Kak Elsa Bella Arbina. Halo, Kak Elsa. Halo, Azhar. Oke, okay, sedikit uh, info nih buat hunters kalian. Jadi, Kak Elsa ini uh, merupakan SR yang cukup keren dan dilingin, kalau kalian cek dilinginnya itu merupakan... apa ya, memba- personal branding-nya tuh uh, membuat kita terpana, terpukau, ditaruh pokoknya ngeliatnya, dan aku kayak ah ini kayaknya cocok nih buat jadi pembicara kita karena value-nya, uh, terus juga, terus juga uh, aku lihat dia sebagai HVW ya, atau high value woman, nasi AC <laughs> Amin, amin aja Asik. nih uh, Mungkin uh, boleh nih kak Disapa nih buat para pendengar Atau para hunters Panggilan Magangate itu biasanya untuk teman-teman followers tuh Hunters nih kak Yang okay. nah, boleh okay. bikin perkenalannya nih kak
1: Oke, okay. halo hunter semua Aduh aku ngerasa, maaf ya Kalau salapan aku agak Terdengar krik-krik Halo, nama aku, uh, mungkin aku perkenalan diri sedikit dulu kalian ya. Nama aku Elsha Belardina Saat ini aku uh, fresh graduate sih Aku baru mulai kerja juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya dibilang high value woman Aku belum merasa sampai seperti itu sih sejujurnya Karena aku juga masih baru banget Dan aku sama banget kayak kalian semua Aku masih fresh graduate uh, Baru lulus juga akhir tahun kemarin dan baru mau mencoba menapaki dunia karir ini ada life yang benar aku juga masih meraba di sini jadi sebenarnya sama-sama belajar aja sih aku mencoba untuk sharing aja kali ya sebutannya sharing apa yang aku udah dapetin selama aku kuliah sampai akhirnya aku lulus dan uh, mulai menapaki dunia pekerjaan ini gitu Terus sebelum uh, sebelum aku mulai ditanya-tanya nih, tanya-jawab dan sharing-sharing, aku mau mi- makasih juga. Terima kasih ya Adha, terima kasih Hunter sudah uh, bersedia mengundang aku uh, menjadi pembicara di sini yang aku takut tidak sesuai ekspektasi kalian, aku tidak se-inspiratif itu, aku minta maaf kalau tidak inspiratif kayak gitu. Tapi uh, tujuan aku emang cuma buat sharing aja, semoga apapun yang aku sharing bisa diambil baiknya dan dibuang buruk-buruknya gitu.
0: asal. Jadi kita aja baru perkenalan aja udah dapat pelajaran nih. Sebenarnya sih ini udah detik-detik atau menit-menit menuju ke high value woman sih Kak. Jadi nggak perlu khawatir bakal <laughs> menuju ke high value woman tentunya dan aku juga menuju ke high value man, asyik.
1: <laughs> amin amin amin.
0: Oke, okay, uh, by the way ini kan karena topik kita serba serbi berkarir sebagai HR mungkin uh, teman-teman ada yang terjun, ada yang kepengen atau mimpi untuk apa berkarir sebagai HR nanya. tapi sebelum itu uh, mungkin teman-teman atau under kalian belum tahu HR itu apa sih Kak gitu boleh nih Kak Elsa apa sih HR
1: Oke okay. jadi kalau misalnya dari HR itu sendiri kan sebenarnya adalah kependekan dari human resources kayak gitu kalau misalnya uh, di company biasanya disebutnya emang HR kayak gitu Nah HR itu sendiri ya part of uh, the organization atau the company itu sendiri kayak gitu. Jadi emang kalau misalnya human namanya aja the humans kayak gitu kan. Nah, uh, jadi HR di company itu uh, bertanggung jawab nih untuk uh, semua uh, proses karyawan yang ada di suatu company, dari mulai mereka direkrut, sampai mereka dikasih capacity building, sampai urusan segalanya, payroll mereka, sampai mungkin mereka juga nanti compensation mereka, kelas 10 kesah semua karyawan semua diurus oleh HR, kayak gitu. Kalau bisa aku bilang sih, dulu dari yang aku pelajari selama aku kuliah dan ikut organisasi, HR itu adalah the heart of the organization atau the company, kayak gitu. Jadi dia tuh hatinya yang menggerakkan semua uh, badan-badan dari si company itu sendiri, kayak gitu. Yang mana ya itu uh, human-nya kan, karyawan itu sendiri, karena... Uh, the company without the employee ya gimana cara geraknya, gitu, gimana cara jalannya dan HR itulah yang mengurusi mereka semua dari bulu ke hilirnya makanya disebut the heart of the organization atau the company yes.
0: asik banget tuh kata-katanya bisa dicatat tuh heart of the organization jadi emang dia merupakan hati bukan empedu ya, tapi <laughs> yang hati dari pikiran, dari pikiran bahwa uh, SR tuh memang penting dan merupakan bagian dari perusahaan. Makanya uh, aku lihat tuh di berbagai artikel, terutama di soal karir tuh, SR tuh selalu dibutuhkan di setiap tahunnya, gitu. Nah, uh, by the way, ini kan banyak hunters yang mungkin dari aku sendiri juga ngeliat nih, kalau lowongan kerja, terutama SR, maupun employee branding, recruitment, itu ada kualifikasi namanya diutamakan mahasiswa S1 Psikologi. Kenapa sih harus ke psikologi gitu? Kenapa enggak? administrasi manajemen gitu kenapa harus psikologi gitu
1: sebenarnya kayak kalau kebanyakan psikologi oh iya aku mau uh, sharing juga nih uh, kalau misalnya aku sendiri bukan dari jurusan psikologi kebetulan aku dari jurusan pendidikan kayak gitu jadi aku bukan anak psikologi guys sama sekali jadi kalau misalnya kalian uh, merasa kayak Pengen banget di HR, tapi bukan anak psikologi, gimana ya? Bisa atau nggak ya? Tenang aja, aku bukan psikologi kok, tapi aku bisa, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari kalian ada yang worry about, uh, sama hal itu, uh, aku mau sharing aja kalau aku bukan anak psikologi, kayak gitu. Nah, menjawab pertanyaannya, kenapa banyak psikologi ya? hmm aku juga kebetulan um, aku takut salah ya um, menjawab ini karena aku juga bukan psikologi kayak gitu tapi dari apa yang aku pelajari dan apa ya dan pengalaman aku di lapangan sebagai HR Kenapa banyak ya anak psikologi, karena uh, di ilmu psikologi itu kita mempelajari salah satunya adalah uh, psikologi industri kayak gitu, atau psikologi di company. Makanya kebanyakan uh, HR itu mencari yang related ke anak psikologi, karena mereka punya SKS ya, SKS atau uh, mata kuliah yang mempelajari uh, organisational industry kayak gitu. Jadi Memang mereka mengulik gitu dari hulu ke hilirnya gimana sih uh, memberdayakan manusianya di suatu company, di suatu perusahaan. Makanya kebanyakan uh, relatednya itu ke anak psikologi kayak gitu. Dan uh, juga salah satunya lagi ada beberapa banyak company besar yang ada di dunia bahkan bukan cuma di Indonesia yang membutuhkan assessment test untuk pegawainya kayak gitu. Uh, kalau misalnya mungkin di sini ada yang punya pengalaman dari mulai magang ataupun uh, udah ada yang mulai cari-cari kerja juga di sini. Ada, uh, beberapa industri atau beberapa company besar itu punya uh, assessment testnya di awal. Nah, siapa yang membuat assessment test itu? Yang membuat assessment, assessment test itu adalah uh, orang-orang yang dari jurusannya psikologi karena mereka mempelajari uh, alat ukur, kayak gitu alat ukur untuk mendalami seberapa paham sih Um, orang tersebut terhadap bidang yang akan diglutinya nanti kayak gitu. Itu sih kenapa banyaknya yang related ke psikologinya.
0: Asik. Berarti emang uh, jurusan psikologi itu emang relate banget karena uh, ada beberapa mata kuliah yang memang uh, digunakan di departemen HR di perusahaan gitu. Jadi uh, psikologi. memang ya merupakan uh, apa bagian dari SR. tapi nggak dipungkiri juga jurusan dari luar psikologi juga bisa masuk ke departemen ESR uh, uh, walaupun dengan ada beberapa syarat tertentu lah seperti itu nah uh, aku jadi penasaran deh Kak, kan kayak saya uh, aku juga salut nih dari uh, kayak saya yang jurusan pendidikan terus masuk ke uh, apa namanya HR, gitu nah kenapa sih milih SR dan perjalanan apa gitu perjalanan karir uh, apa Uh, dari kak Elsa uh, yang sebelumnya nggak tahu HR itu apa hingga uh, menjadi HR yang benar-benar profesional. Gitu. Oke
1: okay. seru nih ngomongin soal jurusan dan juga gimana bisa aku kecemplung di dunia HR kayak gitu. Iya benar banget uh, yang udah aku tadi bilang kalau misalnya aku sendiri aja bukan dari psikologi gitu dan aku berhasil dan aku bisa untuk sampai saat ini ya ada di dunia HR kayak gitu uh, karena juga ada beberapa Um, bisnis unit bukan bisnis unit uh, departemen divisi di dalam ecar itu sendiri yang uh, bisa kok untuk diekspor dari semua jurusan dari mau kalian anak ekonomi mau kalian anak hukum asal memang kalian pernah punya pengalaman dulu guys di bidang itu, nah kalau aku pertama kali aku mencoba memulai pengalaman di bidang HR itu ketika aku kuliah dari semester 1 jadi waktu aku kuliah aku ikut salah satu UKM di universitas aku uh, international organization uh, namanya ISEC Uh, itu tuh, dia itu International Organization, uh, organization Yang uh, Mengajarkan kita Tentang kepemimpinan di kampus Kayak gitu, begitulah uh, bahasanya Si organisasi See. ini Dan saat itu Aku emang pengen banget dari awal kuliah e, mau untuk ikut UHM di luar dari e, jurusan aku atau fakultas aku. Apa mau pengen ekspor ke e, organisasi di kampus gitu. Nah, ya udah akhirnya aku kecemplunglah di situ gitu. Aku berhasil masuk sana gitu setelah berbagai macam e, hal-hal yang aku ikuti juga kayak gitu. Ketika aku masuk organisasi aku di sana ada departemen yang namanya sama manajemen kayak gitu. Nah, aku tertarik banget nih karena sebelumnya aku juga nggak tahu sama sekali ya talent management itu apa, human research itu apa kayak gitu. Tapi aku melihat dari gimana uh, kakak tingkat aku, senior-senior aku kayaknya um, inspiratif banget ya. Kayaknya uh, seru deh mengurusi orang-orang kayak gitu. Karena aku basicnya juga Uh, suka banget sih sebenarnya uh, dengan permanusiaan dan urusannya itu gitu makanya aku ya, pengen juga dulu sebenarnya masuk psikologi tapi akhirnya aku dibimbingan konseling dan walaupun enggak masuk psikologi ujung-ujungnya aku ke bimbingan konseling aku juga ngurusin manusianya kayak gitu nah, di organisasi pun kayak gitu ketika aku di Iset itulah aku banyak banget belajar ketika di organisasi itu aku banyak banget belajar tentang HR dan dunia kerjanya kayak gitu, walaupun memang dia bukan company ya, tapi organisasi, tapi banyak banget yang aku bisa pelajarin di sana, jadi kalau misalnya kalian memang dari sekarang dan kalian masih kuliah tapi kalian tertarik banget sama HR, mungkin unit terkecilnya yaitu kalian bisa cari organisasi UKM atau mungkin ikut volunteer apapun yang memang related uh, untuk uh, HR kayak gitu, entah itu bidangnya di HR atau mungkin uh, di divisi-divisi yang memang mengurusi kemanusiaan kayak gitu. Itu sih step awalnya banget. Nah, dari situ eh, ketika aku di semester akhir, aku coba untuk explore ke professional eh, side-nya kayak gitu. Aku coba untuk eh, magang, magang coba cari di luar gitu, company-company yang memang open opportunity untuk eh, fresh apa namanya mahasiswa semester akhir untuk belajar, yaitu ikut magang atau internship. Apalagi kalau sekarang kan udah banyak banget ya platformnya, dari Kampus Merdeka sampai kalian bisa uh, cari-cari juga di website kampus, itu pasti banyak banget sebenarnya opportunity yang bisa kalian explore, kayak gitu. Nah aku uh, explore di sana, gitu jadi dari pengalaman aku organisasi, aku explore, aku uh, coba-coba untuk apply internship dan ya udah deh akhirnya aku internship di bidang HR. Dulu pertama kali aku internship itu aku di people development karena waktu aku di organisasi eh, memang aku kecenderungan aku lebih ngurusin ke development dari eh, orang-orang di organisasi aku. Jadi aku pengen coba kalau diterapin di dunia profesional relate atau enggak sih kayak gitu. Jadi aku pengen nunjukkin itu dan ya udah aku ikut magang dan memang works banget dan aku banyak banget belajar. Thank you.
0: asik banget ya mendengar dari kisah inspiratif kakak yang tadinya nggak tahu apa-apa soal ESR terus uh, berangkat menuju ke organisasi AISEC dan kemudian langsung terjun ke beberapa kegiatan magang dan masih tetap ESR juga nah buat teman-teman uh, mungkin nih misalkan uh, kak aku nggak bisa atau sulit buat ikutin ISEC karena itu international organization pastinya memiliki persaingan yang tinggi apalagi organisasi itu cukup terkemuka ya di uh, apa sebagian besar mahasiswa sebenarnya ada sih di unit terkecilnya ya bisa keimpunan mahasiswa atau lebih besar lagi kayak B Fakultas atau Universitas kalian gitu karena uh, Setauku ya sebagai aku juga mahasiswa dan uh, aku pernah terjun di hima maupun di bem itu hima tuh ada sebenarnya kayak atkesma gitu kayak bagian kemahasiswaan atau, atau lokasi kemahasiswaan terus bem juga ada kayak entah itu bimbingannya atau help atau penyediaan apa namanya penyediaan bimbingan atau psikologinya gitu sebenarnya kalian bisa terjun kemana aja uh, asalkan kalian berusaha dan niat yang sungguh-sungguh kayak gitu nah tadi kan uh, kita udah berbicara nih tentang perjalanan karir Kak Elsa yang dari nggak uh, tahu apa-apa soal HR menuju ke karir profesional nah uh, mungkin dari pekerjaan-pekerjaan yang telah kakak selesaikan di HR ada nggak sih hal-hal yang memorable atau yang seru banget nih yang kakak ingat gitu sebagai HR atau mungkin uh, kegagalan kakak yang menjadi pelajaran bagi gitu, kakak sebagai HR itu sendiri
1: Oke, okay. jadi logika liku atau experience aku ketika aku menggeluti HR ya. Hmm, kalau misalnya in professional life, mungkin ketika aku magang ya. Tapi kayak banyaknya juga ketika aku di organisasi, justru sih aku banyak belajarnya gitu. Karena kan itu masa-masa kita bisa trial and error ya. Jadi kayak maksimalkan masa-masa kuliah kalian untuk trial and error sih, eh, karena Itu emang bener benar terjadi gitu di aku gitu e, Karena waktu kuliah aku sering banget denger senior aku gitu Untuk selalu ngomong Ya kalian masih muda bisa trial and error Dan e, memang itulah yang terjadi kayak gitu Karena ketika di dunia kerja ya no mistake gitu Kurangi banget lah kesalahannya Bukan yang nggak boleh buat kesalahan ya Cuma kita harus bisa mengurangi kesalahan itu Karena kan kita udah profesional kalau cerita uniknya ketika aku di HR adalah ini sih, mungkin sebenarnya ya karena aku bisa banyak Hmm, ngeliat orang tuh uh, pertumbuhan orang kayak gitu pertumbuhan orang di sini bukan aku membesarkan dia dari dia bayar, bukan. <laughs> tapi maksudnya dari mulai kan aku ngurusin dari direkrutnya mereka sampai mereka berkembang di organisasi itu ya ketika aku lihat dan melihat gimana mereka uh, bisa um, kapasitas mereka dari yang aku tahu uh, mereka sebenarnya emang udah hebat dari awal gitu, tapi masih butuh nih kayaknya sebenarnya untuk dieksplor lagi skill skillnya kayak gitu. ketika aku di HR dan aku ngurusin capacity building mereka, aku bisa ngeliat e, gimana mereka itu banyak belajar kayak gitu. Nah itu sih yang aku semengin di dunia HR karena. Aku nggak hanya bisa ngelihat result dari seseorang itu aja, tapi aku juga bisa uh, measure atau ngukur mereka tuh uh, dari awalnya gimana sampai akhirnya mereka bisa um, meraih pencapaian mereka tuh aku bisa tahu itu semua gitu. Jadi aku senang, aku senang banget uh, di HR karena itu karena aku bisa ngelihat proses. Uh, seseorang untuk berkembang kayak gitu itu sih yang bikin aku seneng dan aku happy ada di dunia HR kayak gitu. Kalau misalnya uh, seneng lainnya adalah ya karena ketika kerja itu juga terjadi sih ketika aku banyak magang-magang uh, ada di dunia HR aku banyak jadi tahu juga kayak gitu. Ternyata ya yang aku alami di organisasi sebenarnya nggak jauh berbeda ketika aku di dunia kerja karena aku juga jadi bisa ngelihat oh gimana perkembangan orang-orang itu sih, sendiri gitu. Kalau di dunia kerja kan aku uh, terjunnya lebih ke recruitment atau talent acquisition ya bidangnya gitu. Agak sedikit berbeda dengan aku di organisasi yang di people development. Ketika di recruitment sebenarnya adalah aku bisa uh, mempertemukan orang dengan uh, rezekinya mereka. Itu menyenangkan sih ngelihat bagaimana mereka Uh, kita kan tahu ya effortnya orang untuk uh, akhirnya bisa dapetin job atau pekerjaan impiannya dan itu nggak mudah kayak gitu dan mempertemukan mereka uh, orang yang tepat dengan uh, tempat yang tepat gitu dan melihat mereka uh, akhirnya bisa di sana uh, itu jadi salah satu happinessnya aku juga atau hal yang aku syukurin atau hal yang aku senengin di dunia HR gitu. Sedihnya ya, sedihnya aku bingung nih kalau ngomong sedihnya, sedihnya pasti ada ya, cuma kalau sedihnya itu apa ya, hmm, kayaknya harus terus belajar aja deh, nggak sedih sih, cuma uh, itu salah satu proses pembelajaran aku aja, aku juga masih banyak kok belajar untuk sekarang di posisi aku, apalagi sebagai recruiter kayak gitu. Banyak banget hal yang ternyata uh, Masih harus aku pelajarin lagi gitu Ternyata mengurus manusia itu Tidak semudah apa yang ada di Halunya aku aja gitu nggak cuma senang-senangnya doang guys Tetap aja gitu yang namanya manusia kan kompleks ya Dengan urusannya mereka Dengan keinginannya mereka Apalagi ketika itu ketika Kerja gitu, itu enggak gampang untuk uh, memenuhi uh, apa yang mereka inginkan dan apa yang bisa dikasih oleh uh, perusahaan tersebut kayak gitu. Jadi menyatukan mereka juga butuh skill kayak gitu dan itu masih aku belajarin sampai sekarang sih. enggak sedih, cuma, oh ternyata aku masih perlu belajar ya room of improvement itu emang harus, harus selalu ada dimanapun kalian berada. Karena tanpa room of improvement kalian gak akan berkembang kayak gitu. Jadi nggak sedih sih sebenarnya lebih ke, wah oh, aku jadi banyak belajar aja. gitu itu sih.
0: benar-benar jadi uh, ya begitulah teman-teman kalian kalau berkarir sebagai HR maupun Recruitment Consultant pasti uh, lebih banyak seneng ya daripada sedihnya paling sedihnya ya ada beberapa hal yang harus kalian pelajarin dan kalian tiba-tiba nggak tahu soal itu gitu karena ada situasi yang uh, ketika kalian harus dihadapkan situasi tersebut tapi kalian belum siap menghadapi itu dan itu merupakan ketakutan besar bagi generasi muda sebenarnya Jadi makanya kita harus mempelajari itu dan tentu saja ketika kita dikasih kesempatan, maka itu adalah keberuntungan bagi kita. Asik. Boleh dicatat tuh, coach. <laughs> Oke, okay, uh, tadi kan uh, aku juga penasaran nih kak. Kan kakak sebagai talent acquisition atau recruitment consultant, pastinya di linkin itu kan banyak uh, talent acquisition itu pola kulit di linkin ya. Itu followersnya paling banyak tuh Ada yang 10.000 ribu, ada yang 5 ribu Kayaknya itu paling baik di ya Daripada profesional-profesional ketika sesi interview dengan user gitu Nah, uh, mungkin dari kakak sendiri nih uh, Kandidat apa sih yang menurut kakak tuh paling baik gitu Yang bakal, uh, oh ini orang ini cocok nih masuk ke urusan aku gitu Atau orang ini nggak cocok nih dengan perusahaan aku mungkin dilihat dari cv-nya atau dilihat dari personal brandingnya seperti itu kan?
1: Oke okay. mm, ngomongin tentang kandidat uh, ya, gimana sih kandidat uh, yang baik itu untuk suatu perusahaan? Sebenarnya uh, bukan baik nggak baik ya, cuma tepat dan belum saatnya aja gitu. Aku nggak bisa bilang dia baik dan nggak baik karena semuanya baik karena pasti semua orang uh, pengen uh, belajar. dan pengen dapetin uh, pekerjaan yang uh, tentunya mereka inginkan dan mereka memang pernah punya pengalaman mungkin di sana gitu. Cuma uh, kalau misalnya ngomongin kandidat yang tepat dan kurang tepat itu lebih ke skill sih. Pertama sebenarnya bukan ke skill sih pertama yang harus kalian lihat adalah uh, job atau position yang kalian ambil. kira-kira nih dari job atau position yang kalian ambil udah sesuai belum dengan pengalaman atau skill yang kalian punya kayak gitu itu pertama banget sih uh, kenapa nggak aku bilang jurusan karena ada beberapa position atau uh, beberapa pekerjaan yang memang uh, bukan nggak melihat ya cuma uh, open untuk semua jurusan kayak gitu dari semua jurusan dia bisa untuk di sana gitu asal skill dan juga pengalaman dia mumpuni di sana Jadi yang pertama kali harus kalian lihat, atau apa sih yang pertama kali dilihat HR kepada kandidatnya, yaitu ketepatan skill dan pengalaman kalian dengan position yang kalian ambil kayak gitu. Misalnya kalian pengen berkarya dibilang di bidang marketing, tapi pengalaman kalian kebanyakan adalah HR. menurut kalian, apakah kalau kayak gitu udah tepat sebenarnya nggak salah, cuma tepat nggak kayak gitu, mungkin bisa kalian masukin juga nih, kalau emang kayak gitu ya, mungkin kalian bisa masukin ah, volunteering, atau bootcamp, atau mungkin sertifikasi yang pernah kalian ambil di bidang marketing dan kalian tonjolkan itu di CV, di CV atau di LinkedIn kalian eh, tonjolkannya dengan kayak mungkin kalian bisa ngeposting atau mungkin nge-like hal-hal yang berhubungan dengan marketing, jadi Eh uh, nya juga bisa tahu nih kalau misalnya kalian tuh uh, interes nggak sih atau punya pengalaman nggak ya di bidang itu kayak gitu jadi yang pertama adalah experience dan juga uh, skill kalian itu yang paling dilihat apakah tepat atau nggak dengan position yang kalian ambil gitu
0: oke okay, baik jadi buat teman-teman jangan lupa dicatat karena uh, experience sama skill itu sangat penting meskipun ya kalian beda jurusan uh, tadi Aku juga ngedengar kalau misalkan uh, bahwa ketika kalian melamar di suatu bidang tertentu tapi tidak sesuai dengan kualifikasi ya maka kalian bisa cari di luar akademik atau dicari di apa namanya di luar kegiatan lain kayak bootcamp, bootcamp atau volunteer atau organisasi yang menyesuaikan dengan kalian gitu. Nah uh, mungkin aku uh, sedikit ada pertanyaan nih kak, kan eh oh. uh, HR tuh nyarinya yang berpengalaman ya, misalkan uh, apa ya, marketing uh, minimal berpengalaman satu tahun, sementara uh, dia adalah fresh graduate gitu. Nah itu bagaimana kah? Apakah fresh graduate itu harus uh, melamar karena mungkin uh, dia merasa cocok ya karena jurusannya entah itu marketing communication atau manajemen tapi dia nggak punya pengalaman kerja mungkin dia punya pengalaman di organisasi yang sesuai dengan apa namanya jurusannya gitu jadi kan uh, cukup sesuai gitu merasa cukup sesuai dengan kualifikasinya nah kalau dari tanggapan kakak sebagai recruitment consultant itu apakah kandidat ini bisa dipertimbangkan atau tidak
1: Oke, okay, ngomongin soal uh, ketepatan ya, antara requirement kerja dengan uh, experience yang kalian punya gitu. Gimana lagi sih biar match-nya nih udah sesuai nih menurut aku nih, tapi ternyata experience-nya kurang, gimana dong gitu kan. Nah, kalau menurut aku, hack lagi nih dari aku adalah uh, manfaatkanlah magang kalian, kayak gitu. Uh, banyak-banyakin ikut internship. Karena itu sangat amat berguna banget guys, kayak gitu. Jadi uh, aku pun gitu ya, maksudnya aku pun banyak belajar juga ya. Karena aku juga masih fresh graduate gitu. Gimana sih? Kok gue nggak dapet-dapet sih kerjaan gitu? Ya gimana gue mau punya skill? Kan gue fresh graduate. Kadang kita marah-marah juga kan kayak gitu. Karena itu bukan kalian doang yang ngalamin. Bahkan aku pun HR juga suka mengalami itu gitu. Tapi akhirnya yang aku sadari ketika aku banyak belajar di dunia recruitment uh, adalah... Banyakin magang kalian gitu, karena itu yang nantinya bakalan uh, mengisi portfolio atau CV atau resume kalian untuk dilirik oleh uh, recruiter gitu Jadi ketika kuliah uh, usahain banyakin magang kalian, karena sebenarnya magang kalian itu bisa dihitung oleh, uh, jadi professional experience guys Kayak gitu, jadi nggak masuk ke organization experience tapi ke professional experience Sama aja kayak kalian mau magang Kalian butuh experience kan? Nah, dari mana tuh experience Itu bisa dari organisasi atau dari volunteer. Nah, ketika kerja, butuh experience lagi. Dari mana? Dari magang itu sendiri, dari internship kayak gitu. Jadi, kalau ketika kalian kuliah, maksimalkanlah internship atau magang-magang yang udah uh, tersedia, uh, yang udah banyak juga dicari gitu. Kalian bisa browsing-browsing atau mungkin ke website kampus untuk cari. Magang yang uh, available atau tersedia Kayak gitu Karena dengan kalian magang Itu termasuk menambah Experience profe- eh, Professional experience kalian Kayak gitu Jadi uh, dari aku sih Hacknya adalah uh, Banyakin magang Karena itu sebenarnya dihitung Professional experience juga Kayak gitu nggak mungkin kan Kalian magang nggak uh, punya daily task Atau enggak punya uh, job desk Nah job desk itu sendiri Kan sebenarnya udah experience Apalagi ketika magang Kalian memang bener-bener sungguh-sungguh untuk belajar gitu siapa tahu bisa di hire jadi full-time gitu karena banyak juga nih kejadian di teman-teman aku juga uh, ketika magang di hire jadi full-time jadi ketika di hire jadi full-time maupun ketika kalian buka job experience kan dibutuhkan minimal pengalaman ya nah ke- ketika kalian di consideration dari internship jadi full-time kan itu udah experience berarti kuncinya adalah magang itu sendiri kayak gitu
0: oke okay, asik banget ya pembahasannya itulah uh, tadi aku pas ngedengar penjelasan kakak aku jadi mikir kenapa banyak mahasiswa baru itu lebih milih magang daripada ikut organisasi kan banyak tuh ya di entah itu di FYP TikTok atau di FYP Instagram penuh kayak uh, banyak lah kalau organisasi ngejualan risol sementara magang punya dapat pengalaman profesional nah itu kan biasanya, oh, ini pro kontra nih kontroversial yang sampai sekarang masih diperdebatkan kita sampaikan itu karena itu nggak bakal habisnya kalau dibahas ya dan uh, aku mau ini lagi nih kan misalkan kita udah dapet nih kandidat yang cocok kayak uh, CV udah oke okay, terus juga pengalamannya udah oke okay, dan geodatanya udah oke okay, ini udah oke okay, dan masuk ke tahap interview nah dari kakak sendiri uh, apa sih yang menurut kakak melihat kandidat itu kayaknya ini cocok deh dia eh, apa nama interviewnya cukup baik gitu dan ada kayaknya ini interviewnya masih terbata-bata kayak aku nih ngomong sama kakak kayak masih terbata-bata masih malu gitu ya nah itu dari kakak menilai interview seorang kandidat tuh dari apa saja kak?
1: Oke, jadi uh, ini ya, tips and tricks atau kayak gimana sih hack dari interview itu sendiri supaya uh, kita terlihat uh, outstanding gitu ya di mata uh, interviewer atau recruiter kayak gitu. Um, kalau tips dari aku sih yang pertama preparation, kayak ya semakin kalian uh, kurang dalam persiapan ya, semakin kalian membangun kegagalan kalian itu sendiri kayak gitu, jadi... Uh, preparation is, uh, is the key dari semuanya uh, gimana cara preparation itu sendiri ya pertama, riset dulu company yang pengen kalian ambil itu memang bergerak uh, bergeraknya di bidang apa nggak uh, mungkin kan, kalian apply tapi kalian gak tahu itu company apa gitu jadi ya sebelum kalian interview ya research dulu company itu bergerak di bidang apa, jadi ketika nanti kalian ngobrol dengan recruiter-nya atau interviewer-nya, kalian enggak gagap atau gagu atau ngeblank gitu, apa ya gitu, kalian udah punya basic uh, untuk tau nih, nanti kalian akan kerja di industri kayak gimana gitu, yang kedua uh, research lagi atau gali lagi, experience yang kalian punya dengan requirement yang disediakan jadi gimana tuh, itu kemampuan analitik jadi gimana tuh kalian menganalisis uh, pengalaman-pengalaman yang kalian punya dengan requirement yang uh, sudah ditetapkan, kayak gitu kayak misalnya nah, kalian uh, apply nih untuk position sales kayak gitu tapi uh, ketika kalian magang kalian sebenarnya juga di sales kayak gitu tapi kalian tidak mencantumkan kalau misalnya atau nggak bisa menjelaskan kalau misalnya selama kalian magang sebagai uh, sales itu sendiri kalian bisa uh, achieve target kayak gitu nah itu hal-hal yang perlu kalian highlight kayak gitu suam apa sih yang udah apa sih yang kalian udah dapetin ketika kalian magang atau experience yang udah pernah kalian punya dengan requirement itu sendiri jadi coba lagi deh disesuaiin dan juga dilingin lagi gitu untuk bisa dijelaskan kepada recruiter atau interviewernya itu sendiri gitu sih uh, terus juga uh, kalau selain dari hal itu mungkin lebih ke ini kali ya preparationnya ya kalian jangan telat on time terus habis itu juga prepare jangan lupa karena sekarang udah banyak banget deh interview itu yang dilakukan secara online ya kayaknya udah lebih banyak online deh kalau interview dengan HR kayak gitu kan karena memang lebih efektif dan juga uh, uh, lebih memangkas waktunya aja gitu nah Periksa tuh internet connection kalian bagus atau enggak. karena banyak banget juga kejadian di teman-teman aku, mungkin di beberapa kandidat-kandidat yang aku interview, itu yang nggak prepare dari awal. Kalau misalnya connection internetnya itu nggak lancar kayak gitu, sebenarnya kalau itu kan sebenarnya faktor eksternal ya. Tapi kan kita sebagai orang yang di interview tentunya punya kuasa untuk mencoba yang terbaik dulu kayak gitu, coba dulu cari tempat yang tenang dulu, mungkin kalian bisa. kumpang mungkin ke rumah tetangga yang uh, wifi-nya lebih kenceng, atau mungkin cari kafe, sekarang banyak banget kafe yang juga sekalian co working space, kayak gitu karena uh, jujur aja kalau misalnya aku interview terus kandidat aku internetnya atau misalnya dia datang telat, itu kayak menambah poin kita untuk kayak, wah kenapa kok dia nggak prepare ya kurang prepare ya kayak gitu, jadi itu sih yang paling tapi paling deh itu paling dasar dulu deh sebelum kita ngomong yang lain yaitu be on time dan juga prepare uh, your connection internet kayak gitu kalau online kalau offline ya prepare ya be on time tetap yang kedua itu uh, prepare uh, bajunya juga sih kayak ya usahain walaupun misalnya itu companynya uh, formal uh, casually formal ya tetap aja coba kalian uh, prepare dengan pakai baju yang memang uh, seharusnya kayak gitu Yang uh, formal lah Semiformal atau enggak kayak gitu Tengganya memang looksnya itu mem- Looks untuk orang yang uh, Mau interview kerja gitu Bukan main atau OOTD di kafe ya Atau OOTD di pantai Kayak gitu itu kan enggak nyambung gitu Itu sih sebenarnya yang paling besar uh, Sisanya yang udah aku jelasin Di awal tadi gitu Oke
0: okay, baik Gile Pokoknya uh, Dari yang aku dapat nih ya Jadi untuk interview sendiri emang uh, Kalian harus banyak prepare gitu Ya kayak misalkan riset tentang company-nya seperti apa Terus posisi kalian itu sesuai dengan uh, Experience kalian atau tidak Atau skill-skill kalian itu sesuai enggak gitu Dan jangan lupa untuk Siapin hal-hal yang kalau kalian lagi daring uh, Interview-nya Jangan lupa untuk internetnya Gitu ya pokoknya jangan ambil wifi tetangga, kalian comot gitu terus kalian pindahin ke rumah kalian, enggak, jangan pokoknya uh, kalian uh, sebaik mungkin uh, prepare terus outfit, jangan pakai baju Hawaii atau lagi, apalagi pakai polos dengan logo Doraemon pasti itu itu langsung di blacklist, tapi aku harap sih untuk teman-teman bisa memahamilah bahwa interview ini sebenarnya Uh, ibaratnya saya sih penentu kalian gitu untuk menentukan apakah kalian itu cocok atau tidak di perusahaan tersebut gitu terus uh, nah tadi kan kita udah ngebahas soal interview nah aku mau tanya sedikit nih kak kan uh, aku juga ibaratnya kayak job seeker lah atau uh, pencari kerja gitu ya Kadang tuh ketika aku menerima email bahwa uh, selamat, uh, Azhar telah lolos gitu, di seleksi berkas gitu. Nah, biasanya di seleksi interview tuh, jangkauan antara pengumuman sama antara hari untuk interview tuh mepet banget gitu. gitu. Kadang tuh kayak ada alasan kayak, aduh ini susah banget gitu, pendek banget gitu, ini uh, belum saya riset komponen seperti apa, posisinya seperti apa gitu. Terus apalagi, ah ini ada pre assessmentnya lagi sebelum interview gitu kan kayak kenapa sih SR butuhnya harus cepet gitu apakah dia seleksinya secepat itu gitu dan itu mengapa gitu alasannya seperti apa dan uh, mungkin dari kakak sendiri hacknya tuh atau uh, live hacknya tuh seperti apa gitu ketika menemukan tuh jangkauan pengumuman seleksi berkas sama interview itu pendek banget gitu jadi nggak ada waktu buat ngeriset
1: oke okay. Uh, sebenarnya back to yang tadi sih kalau misalnya kalian harus prepare gitu karena kan eh uh, dari kalian sebenarnya dari pertama kalian udah ngelihat job application itu dan kalian apply di sana itu tandanya kalian harus prepare entah itu kalian akan dipanggil interview atau enggak ya? tapi ya di dari awal ketika kalian uh, ini banyak salahnya juga sih termasuk aku ya aku juga banyak belajar dari kesalahan aku sendiri ketika kita apply untuk kerja kadang kita tuh ya udah deh apply aja deh yang banyak deh gue nggak tahu nih yang mana nih yang dipanggil terserah deh kayak gitu kayak aduh udah hopeless deh terserah deh Buddha amat gue nggak peduli gitu Ya sebenarnya itu, hmm, aku nggak bilang jelek sih, cuma mungkin sebenarnya itu kurang baik ya, kurang bagus gitu. Karena bagusnya adalah ketika kalian tahu company mana yang pengen kalian apply, dan kalian udah reset terlebih dahulu nih company-nya itu gimana, dan juga kalian baca baik-baik job requirement-nya kayak gimana. Kalau misalnya kalian dari awal udah tahu company-nya itu kayak gimana, kalian udah riset kalian udah prepare, pasti mau kapanpun itu kalian dipanggil kerja atau kapanpun itu kalian free assessment, Itu udah ready, kayak gitu. Jadi, emang fundamentalnya adalah di preparation, kayak gitu. Ingat aja, kayak semakin kalian lengah terhadap preparation, ya semakin kalian membangun kegagalan kalian. Tapi, semakin kalian prepare, ya semakin kalian membangun keberhasilan kalian. Di situ sih, kuncinya adalah preparation, emang, kayak gitu. Dari awal kalian udah harus aware Kalau uh, company itu Skill-nya udah semana Apakah dia uh, skalanya internasional Atau kan nasional Industrinya apakah memang uh, Di manufacturing atau di FMCG Atau di agensi Digital agency ya kan kalian uh, Udah prepare terlebih dahulu kayak gitu Dan juga mungkin Ini juga efek lainnya dari aku adalah Kalian bisa reach out HR-nya Atau mungkin orang-orang yang Uh, kerja di sana kayak gitu atau mungkin uh, kalian bisa lihat dari senior kalian atau mungkin saudara kalian atau mungkin teman kalian sendiri yang pernah kerja di sana atau uh, mungkin magang di sana kalian bisa reach out mereka don't be afraid untuk tanya-tanya karena uh, kalau misalnya kalian nggak tanya-tanya ntar kalian bingung sendiri ini gitu jadi nggak apa-apa kalian tanya aja kayak gitu memang the pengalaman kakak atau biasanya gimana sih uh, ketika ini uh, rec- apa ya proses require re- apa recruitment di company tersebut kayak gitu. kalian bisa belajar dari situ dan kalian bisa prepare
0: itu Oke, okay. eh, bener benar banget ya. Berarti kuncinya emang harus preparation secara matang dan sebenarnya kalian uh, kalau menggunakan cara apply semuanya tanpa kalian mempersiapkan dengan matang ya sebenarnya nggak baik juga gitu meskipun ya itu ya sering dilakukan oleh generasi muda sekarang gitu. Dan uh, tadi sebelum uh, pas kakak apa mencoba untuk menceritakan tentang kayak. Uh, nge-chat HR-nya gitu itu juga uh, pengalaman aku juga ketika diterima di salah satu perusahaan dan aku langsung kayak uh, caranya ya kalian nge hr dulu kalian nge HR-nya terus juga ketika kalian selesai interview kalian juga harus beretika memberikan thank you message atau wording thank you kepada HR-nya dan itu merupakan etiket yang baik gitu buat kalian Ya meskipun ya itu uh, cara sunnah sebenarnya ya, tapi bolehlah untuk dilakukan untuk menarik atau melirik biar apa mungkin CV atau portofolio kalian disimpan untuk uh, kedepannya gitu ketika ada pembukaan lowongan. Benar-benar. eh nah, uh, tadi kita udah uh, apa ya berbicara tentang tips bangun CV yang baik, terus juga tips untuk kayak lulus interview itu seperti apa, baik secara daring maupun luring. Nah, uh, mungkin bagi Hunter sekalian nih, pada penasaran nih, Kak, kalau bangun personal branding itu seperti apa sih, Kak? Kayak entah di Instagram maupun LinkedIn. Mungkin LinkedIn dulu ya, Kak, karena uh, mereka kan media sosialnya khusus untuk profesional ya. Boleh banget nih untuk versi Kakak seperti apa? Oke,
1: okay, jadi personal branding di dunia profesional ya? Iya, bener banget sih. Aku setuju. kalau misalnya ngomongin personal branding dan uh, relate-nya adalah ke professional industry, uh, yang ada di pikiran kalian harusnya adalah LinkedIn sih dibandingkan platform uh, social media lainnya gitu. Karena uh, setiap orang punya uh, platformnya masing-masing ya, mungkin kalau misalnya kalian pengen apply sebagai content creator, ya kalian harus bangun uh, profile kalian kuatin di sosial media kalian gitu ya. Tapi kebanyakan... hampir semua profesional industri tetap butuh uh, yang namanya LinkedIn, kayak gitu, untuk bangun personal branding kalian, gitu. Jadi, kalau misalnya ngomongin professional branding di professional life, yaitu LinkedIn kalian itu sendiri, kayak gitu. Kalau misalnya ngomongin LinkedIn, aku sebenarnya uh, secara pribadi ya, aku main LinkedIn itu dari aku masih berapa ya, semester 3 deh kayaknya, semester 3 atau semester 4 kuliah. Tapi ya gitu ya, masih bodo-bodo, nggak tahu itu apa, gitu. Jadi masih trail and error juga, ini apaan sih? Nggak pernah kok, gue nggak pengen main ini, nggak bisa nge-post foto lagi, gitu kan. Bingung post apa ya, gitu kan. Nah, ternyata kayak aku baru mengerti itu ketika aku ada di semester 4 atau semester 5, gitu ya. Mendekati aku mau magang lah, disitulah aku baru tahu. Gila, gue baru tahu nih, ada platform paling ampuh di dunia untuk dapat kerja. Itu LinkedIn, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian di sini masih semester 2, semester 3, mungkin yang dengerin, atau semester 4, 5, gitu. Guys, wake up and your LinkedIn sekarang, kayak gitu. Karena itu uh, membantu banget kalian dalam uh, mencari pekerjaan, maupun itu internship, ataupun kalian uh, nanti ya mau cari kerja full time, kayak gitu. Ngomongin soal bangun personal branding di LinkedIn, uh, kalian emang harus banget sih, mungkin... Uh, bisa kalian, kalau misalnya penjelasan dari aku kan gak mungkin detail dan lengkap ya karena ini bukan sesi bedah link gitu kan tapi uh, step-nya adalah mungkin setelah kalian mendengarkan ini dan uh, kalian uh, mencoba untuk mem- mencoba untuk mengambil positifnya dari yang aku omongin, kalian bisa mungkin langsung cari-cari di google mungkin yang paling simpen loh uh, google, mungkin tiktok, atau mungkin youtube, kalian bisa cari kayak gimana caranya mengisi profiling LinkedIn kalian, kayak gitu yang paling pertama ya, kalian harus banget isi profiling LinkedIn kalian guys, kayak gitu isi semua semua deh tuh, yang kalian udah pernah kerjain di kampus, kayak gitu mau itu project dosen, mau itu volunteering, mau itu lagi, freelancer, mau itu organisasi mau itu achievement mau itu kalian uh, research, lomba itu bisa dimasukin aja ke LinkedIn kalian, kayak gitu Uh, masukin sebanyak-banyaknya achievement kalian di ketika kalian di kampus untuk uh, LinkedIn kalian, kayak gitu. Dan juga uh, jangan lupa, ini sebenarnya aku juga, uh, ini salah satu ini ya, salah satu hal yang mungkin uh, menjadi kesalahan aku dan tidak ingin terulang di orang lain, kayak gitu, adalah, uh, Setelah kalian nge-setting profile kalian sebagai personal branding kalian, Kalian juga harus bisa nge-build relation kalian kayak gitu Dengan apa? Dengan connect sebanyak-banyaknya Ke HR, ke talent acquisition kalian cari uh, kalian follow company-company. Siapa sih talent acquisition-nya? Yang mana sih nih HR-nya kayak gitu. Kalian follow, nanti kalian akan lihat uh, job-job uh, yang lagi open apa kayak gitu dan mereka juga akhirnya bisa saling connect sama kalian dan bisa lihat apakah kalian sedang open to work atau enggak kayak gitu. Jadi uh, setelah kalian bangun profil, isi semuanya di sana, experience apapun itu kalian yang ada, adalah bangun connection dengan ngefollow banyak uh, HR kayak gitu atau ya mungkin uh, kalau misalnya kalian memang tertarik uh, atau nge-fans gitu ya sama uh, misalnya dia marketing manajernya XL gitu atau mungkin sales manajernya Nestle gitu ya kalian follow dia juga guys gitu. Mungkin uh, mereka juga uh, bisa Nge-like atau nge-post sesuatu yang related to job yang kalian pengenin Kayak gitu Dan juga Kalian ini yang terpenting terakhir Yang menurut aku Aku tidak juga menjalankan ini dulu ya ketika kuliah Adalah Aku banyak nge-share pengalaman-pengalaman aku Di postingan aku gitu Jadi kayak bercerita storytelling Tentang professional experience kalian Kayak gitu Karena itu bener-bener works banget Itu Itu terjadi di teman-teman deket aku gitu, maupun senior aku gitu, ketika mereka menceritakan pengalaman experience mereka, ketika mereka magang, ataupun end of organization, atau mungkin mereka menang lomba, ya itu akan di like sama banyak orang guys, kalian nggak tahu mungkin direktur atau presidir Unilever nilai kalian, ya who knows gitu kan, pede aja dulu gitu. Nah, terus kayak ngelihat kayak, wow, kok ada ya fresh graduate sebagus ini gitu, se ini ketika kuliah gitu. Nggak ada yang tahu guys, kalian hanya bisa mencoba gitu, sebaik mungkin, dan itu salah satunya gitu, dengan kalian uh, post uh, achievement, ini bukan ini ya, bukan flexing ya, nggak beda ya flexingnya gini, ini flexing dalam hal baik, yaitu personal branding gitu, bukan kalian, aku habis dihadiahi ini gitu, nggak kayak gitu guys, kayak misalnya kalian uh, ikut magang, terus kalian dapet, kayak best uh, intern gitu di sana gitu. Ya kalian bisa post itu gitu. Atau kayak best student di uh, fakultas kalian. Kalian juga bisa lihat itu. Lo bisa post itu juga gitu. Itu nggak fusing kok guys. Itu personal branding. Jadi kayak don't worry uh, orang bakal negatif atau enggak Karena di LinkedIn itu kebanyakan orang yang profesional memang mereka uh, mencari orang-orang terbaik juga gitu. Itu sih tiga hal uh, yang paling penting ketika kalian mau uh, bangun personal branding lewat LinkedIn. Karena ketika kalian menjalankan tiga hal tersebut, itu namanya kalian membangun kredibilitas. Kayak, yang membuat recruiter atau uh, pencari, uh, orang-orang yang di perusahaan tersebut yakin kalau memang kalian uh, adalah orang yang tepat dan kalian jujur gitu dengan CV kalian atau portfolio kalian.
0: Oke. Okay. asik banget ya tadi untuk personal brandingnya tadi aku udah dapat beberapa pelajaran buat hunters jangan lupa untuk dicatat di tiga poinnya yang pertama tentu kalian pilih platform yang sesuai ya kalau kalian konten creator ya kalian bisa milih sosial media kayak misalnya konten creator instagram tiktok tapi emang locker kan nggak jauh-jauh sih kalau konten creator lebih ke media sosial kedua tersebut gitu nah terus yang kedua jangan lupa untuk input setiap section yang ada di LinkedIn, entah itu organization, experience, publication atau achievement kalian. Dan yang ketiga jangan lupa untuk connection atau apa ya, membangun relation kalian di LinkedIn uh, sebanyak-banyaknya karena uh, ada dua jenis marketing. Asik ini kita uh, ngomong soal marketing, ada inbound sama outbound. Tentu inbound kalian kan harus mempercantik warung kalian ya, mempercantik profil kalian. Baun lapak kalian sebagus mungkin Baru untuk outbound-nya kalian keluar Untuk ngejar relation kalian Tentu di link relation gak bayar guys Kalian tinggal pencet aja follow atau connect Tapi connect kalau biasanya di talent tuh Biasanya harus ada etiket ya Kayak uh, add a note atau tambahin pesannya Biar uh, kalian tuh maksudnya untuk nge-follow Atau nge-connect kalian tuh apa gitu Ya, kurang lebih kayak gitu ya untuk personal branding kalian. Jangan lupa untuk catat bahwa personal branding itu sangat penting karena itu menjadi bukti kalian. Dan untuk postingan, tentu postingan nggak ala ya. Kayak kalian lagi liburan itu nggak perlu diposting. Yang penting kalian profesional kayak entah itu achievement kalian selama magang atau selama kalian organisasi atau berprestasi di akademik itu boleh diposting. Karena uh, aku sendiri ngeliat teman-teman aku yang dilingin yang memang profilnya udah wah gitu, udah wow banget. Itu kebanyakan emang uh, Berprestasi dan Banyak dilirik Bahkan dikomen oleh HR gitu Bahkan kepala HR-nya meng komen. Itu keren banget Dan uh, Satu hal lagi Untuk stigma negatif Soal personal branding Sebenarnya personal branding Gak flexing guys Kebanyakan orang tuh kayak udah jadi low profile aja gitu, Instagramnya cuma 50 followers gitu, terus uh, apa foto foto profilnya ya udah gitu orang abu-abu nggak ada mukanya gitu, udah jadi low profile aja, tapi kalian nggak bisa tunjukin value kalian guys, nilai kalian tuh nggak ada, maksudnya nggak kelihatan gitu. Kalian tuh bukan anaknya Rafi Ahmad, bukan Rafatar Bahkan uh, Rafatar aja nggak perlu buat lingin, itu udah terkenal gitu. Jadi ya kalian suposkan diri kalian gitu untuk menunjukkan bahwa kalian adalah profesional. Asik. <tuh-tuh. <tuh-tuh. Nah, uh, tadi kita udah sempat berbicara soal ini ya kayak tentang personal branding. Nah, mungkin teman-teman uh, kita balik lagi nih untuk ke Karib sebagai SR. Jadi... Mungkin kan HR 1 uh, bukan profesi yang sangat sempurna ya, pasti ada beberapa masalah atau kendala ketika kakak apa ya menjalankan profesi tersebut. Kira-kira kendala apa sih ini kak? Dan solusinya tuh kayak gimana nih kak menurut kak? Oke,
1: okay. hmm, ngomongin kendala ya sebagai HR ya, tentunya ada sih, banyak sih. Dan nanti aku kalau cerita semuanya jadi curhat ya di sini. Apa nih permasalahan?
0: Aja kita bah.
1: Uh, permasalahannya adalah uh, kalau sebagai recruiter ya, karena kan sekarang aku recruiter, jadi ya aku related, uh, betulnya guys kalau ngomongin HR itu kan luas banget sebenarnya, banyak divisi-divisi lagi nih di HR, kayak people development, compensation and benefit, atau mungkin organization development, uh, dan masih banyak lagi. Tapi aku uh, untuk saat ini memang terjunnya sebagai recruiter, jadi kalau misalnya mau ngomongin kendala, otomatis aku nggak berani ya ngomong ke yang lain, karena aku bukan expert di sana, aku belum ada professional experience di sana, gitu. Yang ada sekarang adalah aku expert di bidang recruiter, gitu. Uh, kalau kendalanya adalah sejujurnya adalah mencari orang yang tepat untuk tempat yang tepat atau company yang tepat. Jujur, itu salah satu kendala yang susah banget sih. yaitu uh, gap uh, apa ya gap skill gap dari uh, candidate itu sendiri maupun requirementnya itu sendiri. Itu salah satu challenge. aku nggak sebut kendala sih, tapi itu challenge banget gimana sih uh, caranya kita menemukan orang yang tepat itu gitu, untuk posisi yang tepat gitu gimana sih caranya kita bisa uh, menemukan uh, job ini nih untuk orang yang tepat itu gitu itu sih salah satu kendalanya, karena ketika aku sourcing uh, atau mencari kandidat ya bahasa lainnya <laughs> aku ngomong, uh, nanti kalian nggak tahu lagi uh, ketika aku mencari kandidat itu Uh, aku kayak Salah satu skillnya lagi adalah Kecepatan gitu Atau ketengkasan Atau ketelitian uh, Dan juga Analytics skill Yang dibutuhkan uh, Untuk menjadi Recruiters Atau uh, HR Gimana uh, Aku harus bisa Mendapatkan profile Orang yang e Ching Di link Dengan uh, Job yang aku lagi cari gitu. uh, Begitupun sebaliknya kan uh, Orang yang mencari kerja Dengan uh, skillnya mereka Kayak gitu Nah kadang-kadang Uh, kadang-kadang nih, suka ngadi-ngadi ya <laughs> uh, ya, kalian sesuaiin lagi guys kalau misalnya kalian mau apply kerja gitu misalnya kalian apply untuk yang posisinya udah 30 tahun pengalaman ya terus kalian pengalamannya baru 1 bulan ya menurut kalian gimana guys? <laughs> itu gitu, itu salah satu hal recehnya lah ya uh, coba uh, realistis ya, jangan halu-halu kalian ada di dunia lain gitu fantasi gitu Hei kalian ada di dunia real gitu Coba real deh Coba realistis uh, Realistis uh, bikin Kayak gitu uh, Kalau misalnya emang Itu dibutuhkan sepotong pengalaman Ya coba Kalian Jangan apply guys Bukan jangan apply sih Aku, aku melarang ya Gak melarang Cuma coba Untuk dipikirkan kembali Kita nah, nih Dari pengalaman aku nih ma iya ya, aku udah 10 tahun gitu, apa aku bayi merangkak, aku hitung, kan nggak mungkin kan, e, pengalaman itu dihitung ketika mungkin dari kalian internship ya, mulainya gitu, e, atau mungkin kalau organisasi, tapi mungkin kalau organisasinya kalian yang mungkin skalanya udah sangat besar banget gitu, dan emang exposure-nya mungkin udah sangat e, besar juga kayak gitu, mungkin boleh dihitung pengalaman gitu, tapi ya kayak kalian dari SMI jangan dihitung guys gitu, ya professional experiencenya gitu. Salah satu kendalanya yang paling besar mungkin itu sih skill gap dari uh, requirement yang aku cari. Selanjutnya itu tadi uh, berapa banyak pengalamannya juga. Um, apalagi ya kendalanya kalau misalnya aku sebagai recruiter sih sekarang kan uh, ini pro kontra sih sebenarnya tergantung kalian uh, nyamannya di mana. Untuk saat ini banyak banget kan yang kerjaan nggak cuma sebagai recruiter atau sebagai HR ya. Banyak kerjaan yang sekarang udah hybrid gitu. Karena COVID kemarin dan akhirnya banyak banget yang udah hybrid sekarang kayak gitu. Nah, kerjain everywhere itu kadang jadi salah satu kendala juga untuk aku ya. Apalagi kerjaan aku kan banyak untuk kenalponin orang dan butuh ketelitian. Nah, itu jadi salah satu... kadang eh, sama-sama nih gitu sama-sama kayak aduh sinyalnya aku jelek juga sinyalnya dia jelek juga gitu sama-sama kayak gitu gitu. Nah itu jadi salah satu itu personal banget sih sebenarnya sih salah satu kendalanya kalau misalnya eh, aku kerjanya harus eh, hybrid atau remote kayak gitu itu sih. Hmm apa lagi ya kendala atau challenge yang aku temukan sebagai recruiter? Uh, harus siap, kayaknya deh Harus siap untuk kerja Kadang ya, kita sebagai recruiter Kita juga enggak se mena itu kok guys gitu Jadi kayak misalnya kalian Aduh, gue banyak kerja tapi gue nggak bisa di hari itu Gue harus operasi gitu Tapi gimana nih, ini kerjaan yang gue impikan banget Apa gue ini ya, jadi gue operasinya mundur enggak kayak gitu guys Kalian bisa adjust kok kita nggak suka jam itu kok kita kan ala gojo yang menentukan hidup mati kalian gitu nggak seextremis itu gitu jadi kalau misalnya kalian nggak bisa di waktu yang ditentukan ya kalian bisa bilang bilang aja sebenarnya dengan bahasa yang baik dan bagus yang kayak kak atau kayak mbak atau bu Saya boleh nggak unjur jadwalnya, kayak gitu. Jadi nggak kalian uh, ambil tuh semena-mena waktunya di jam segitu. Iya, saya bisa, iya bisa. Yang penting kalian komunikatif, kayak gitu. Nah, salah satu kendalanya kadang kan kita juga harus kooperatif ya. Dengan kandidat kita ya. Nggak kita yang jadi semena-mena juga gitu. Tapi dua-duanya sama-sama kooperatif menentukan waktunya. Nah, kadang tuh waktu-waktu yang mungkin orang-orang... Uh, atau kayak uh, kalian ketika kuliah, kalian bisa untuk... Adalah nih, gue bisa tidur, gue bisa main, dan lain-lain gitu Kayak, kadang challenge aku adalah Aku harus lebih profesional dengan kayak, oke, okay, iya gitu Karena kita berdua sama-sama dua orang yang saling membutuhkan Kayak gitu, aku butuh orang yang tepat Dan mereka butuh job yang tepat, kayak gitu Itu sih, maling kendala atau challenge-challenge Yang aku temukan sejauh ini ketika aku kerja Mungkin akan bisa diupdate ya Kalau misalnya aku udah 5 tahun atau 10 tahun lagi kerja gitu Tapi kayak, so far untuk sekarang aku sebagai Fresh graduate yang baru menjalani karir di bidang HR ya adalah aku atau challenge aku kayaknya kayak kalau dibingung sama profesional nih kayak masih asik banget tapi kalau aku sih itu untuk saat
0: ini. asik banget ya tadi penjelasan dari KL saya dimana kalau kita itu sebenarnya harus uh, kendalanya sebenarnya banyak ya. Bahkan eh, tadi yang pertama banget itu kayaknya aku pernah mendengar bahwa alasan pengangguran itu banyak di Indonesia karena sulitnya menemukan kandidat yang cocok dalam perusahaan. Dan memang eh, kayak orang-orang mungkin ya dari aku lihat bocah eh, pekerja-pekerja di Indonesia kayak modal nekat gitu kayak eh ini nggak sesuai ya udah asal apply aja gitu. Yang penting eh, kalau dipanggil ya Alhamdulillah, kalau nggak dipanggil ya udah ganti lagi gitu. Terus yang kedua, kayak misalkan kendala hybrid bener banget, kalau misalnya kita lagi remote, itu tentu harus jaringan ya. Dan rekruternya jaringannya ngelek tapi kandidat juga jaringannya ngelek Nah, itu ah, sebenarnya kendala juga. Dan pas kita lagi memperkenalkan diri, takut kepleset karena kendala dan biasanya ngobongnya terbata-bata, jadi takutnya menyinggung kandidatnya atau takutnya menyinggung recruiternya Nah, itu yang jadi permasalahannya ketika jaringan itu ngelag gitu. Yang ketiga juga tadi, uh, aku mendengar kalau misalkan uh, memang kalau untuk kendalanya lebih ke arah rekruternya, eh, lebih ke arah untuk uh, kandidatnya yang memang uh, harus menyesuaikan dengan uh, kegiatan sehari-harinya dan memang harus komunikatif juga gitu biar nggak bentuk jadwalnya dan memang rekruter itu harus bersifat kooperatif gitu biar uh, saling bekerjasama lah meskipun. jangan uh, menganggap polar reporter itu adalah algojo atau viking yang uh, memang harus berkata iya atau yes people dan kalian juga harus menjadi yes people juga enggak tapi uh, setidaknya komunikatif, komunikatif ketika kalian ada jadwal yang memang benar-benar terbesar kayak gitu wah pokoknya pembahasan kita daging banget ya istimewa banget ini harus dibawa ke webinar atau workshop sih ini Tapi aku harap untuk uh, 5-10 tahun, tahun ke depan Semoga Kailsa bisa jadi HR yang profesional Yang membanggakan dan jadi senior Yang tentunya dibanggakan oleh junior-juniornya Dengan bisa inspiratif sekaligus skill-skill yang kakak punya Amin
1: Amin, aduh jadi tersipu-sipu malu-malu meong
0: <laughs> oh,
1: ya.
0: ya. Pas ngomong sama kayak tuh kayak Uh, gila ini keren banget nih orang kayak uh, Memiliki pengalaman yang benar-benar Jam terbangnya lebih banyak gitu Terutama di bidang esar Apalagi di usia yang cukup muda Dan sebagai Gen Z tentunya uh, relate banget Apalagi bahasa-bahasa kita kayak bahasa anak jaksel ya Ada mixing bahasa Inggrisnya gitu <coughs> Tapi gak apa-apa Semoga teman-teman hunters yang ada di seluruh wilayah Indonesia itu tetap mengerti lah ya <tuh aldri> Tetap mengerti dan Pokoknya Pokoknya kalian bisa menyimak dengan itu gitu. Nah uh, mungkin ini jadi podcast terakhir kita nih kak. Bukan podcast terakhir tapi uh, kolaborasi kita tetap berjalan lagi. Harapan kak, <laughs> untuk teman-teman atau hunter sekalian yang ter- yang pengen uh, bermimpi atau terjun di bidang XR nih kak. Apa sih wejangan dari kakak nih? Oke.
1: Okay. Aduh wejangan berat banget ya. Kalau misalnya wejangan gitu. Hmm, apa ya kata-kata lainnya ya Mungkin sedikit kayak notes aja kali ya, ya yeah. Kalau notes kan ditempel di kulkas juga udah Oke nih gue bangun tidur gitu Kita baca gitu Nah mungkin kayak daripada weatheran kayak berat banget Ini anggap aja kayak notes aja guys Gitu ya Suka yeah. muncul di handphone Dimanapun kalian berada uh, Tips dari aku atau uh, mungkin notes dari aku kalau misalnya kalian mau berkarir di bidang HR adalah yang pertama mungkin uh, ini kali ya, enjoy enjoy dulu gitu. Kalian uh, enjoy dulu dengan apa itu HR. Atau apa itu uh, recruiter, atau apa itu people development, atau apa itu talent management, atau apa itu uh, organization development Enjoy dulu uh, dengan uh, uh, halnya, kayak gitu Kalian tahu dulu nih, apa sih yang mereka lakuin gitu, nanti akan kayak gimana sih, gitu karena jujur dulu aku pertama kali uh, kalau aku sebenarnya emang dari dulu uh, udah ada sedikit riset-riset sedikit ya nggak banyak ya tentang uh, industri apa uh, tentang AI itu sendiri kayak gitu uh, aku sering baca-baca sendiri sering ngulik-ngulik sendiri jadi aku ada sedikit sedikit gambaran kira-kira dia akan kerjanya kayak gimana gitu kayak dengan kalian membaca atau kayak dengan kalian cari tahu dengan kalian research dengan kalian mungkin nonton YouTube, uh, orang-orang yang memang terbiasa di bidang itu, atau mungkin kalian sekarang kayak nonton TikTok 5 menit dong guys, gitu. Kalian bisa tahu nih, gitu. Kayak apa ya gambaran besarnya, gitu. Dengan kalian tahu dan kalian, uh, oh jadi kayak gitu, toh Terus kalian ngerasa kepo, gitu. Nah, itu termasuk salah satu hal yang mm, penting sih untuk pertama kali kalian mau terjun ke dunia HR. Jadi, jangan sampai kalian uh, Uh, ya, coba-coba boleh, trail and error boleh, cuma kan ada baiknya kalau misalnya kita juga nggak nol-nol banget ya gitu, at least 0,5 lah, <laughs> walaupun nggak nol, ya 0,5 lah guys gitu, kalian baca-baca dulu gitu, apa itu HR, yang kedua, uh, yang tadi aku awal sih, perbanyak uh, experience kalian di bidang HR kalau misalnya kalian udah kepoin dan kalian kayak ah aku ternyata sebenarnya tertarik banget deh kayaknya pengen deh gitu ya udah kalau gitu uh, take action kalian mau ngapain kalau tertarik mau ngapain masa kalian dibaca kayak PDKT aja guys kalian udah kepo ini Instagramnya mau ngapain ya gue catat enggak nih ya lo jangan dibaca pas sama diam kapan ketemunya ya sama juga kayak HR ya kalau misalnya kalian tertarik ya dikejar kayak gitu dikejar uh, passionnya dengan apa dengan kalian banyak uh, ngumpulin portofolio ikut mungkin volunteering dan juga organisasi di bidang HR itu sendiri nah dengan kalian ikut organisasi atau volunteering di Bidang HR itu sendiri atau SDM lah Itu atau pengembangan organisasi Kalian kan jadi sedikit banyak tahu nih tentang dunianya Dan kalian udah bergelut di dalamnya Kalau masih enjoy juga dan itu passion kalian Ya dilanjutin lagi dengan cari kerja Dengan cari internship itu sendiri uh, Di sana gitu untuk lebih uh, Terjunkan diri kalian di sana Dan kini yang terakhir adalah Ini kali ya sabar Karena dengan menjadi HR tuh mau Divisi apapun kayaknya ya Dari yang aku lihat di senior-senior aku Dulu ketika di organisasi maupun sekarang nih di dunia kerja. Emang kesabaran itu nomor satu guys. Gak bisa kalian kesabaran setipis tisu tuh gak bisa gitu. Karena kalau misalnya kalian jadi rekruter nih. Kandidat kalian dari mulai yang paling uh, cerdas, paling excellent. Sampai paling, uh, uh, orang yang ya udah hmm, cerdas juga gitu. Cuma mungkin kecerdasannya di bidang lain maksudnya. Gak sesuai dengan position kalian gitu. Kalian kan harus mendengarkan jadi orang yang... Uh, Good listener, uh, terus juga harus sabar gitu. Jadi kalau misalnya kalian tidak sabar, ya agak sulit sih ya untuk ada di bidang ini. Karena kayaknya kesabaran nomor satu gitu. Karena kalian kan banyak yang orang, ketemu orang, dengar keluhan orang, jadi penasihat orang. Tuh itu gambaran dari aku. yang akan kalian kerjain kalau di HR kalian bakal banyak, aduh orang lagi orang lagi, orang lagi gitu pun kalian introvert, ya kalian harus bisa guys, catch up dengan orang-orang kayak gitu, itu sih mungkin uh, sedikit tips dari aku kalau misalnya kalian mau di industri HR oh iya jangan lupa juga uh, kalian uh, jangan lupa banyak belajar dari senior, jangan lupa banyak nanya dari, misalnya sekarang lagi magang dari uh, kakak-kakak magang kalian, atau kayak atasan-atasan kalian kayak gitu
0: Idi asik banget ya. Jadi nah, no guys jangan lupa dicatat. Yang penting itu uh, kalian enjoy sama apa pelajaran kalian selama berkarir sebagai HR dan jangan lupa untuk ikutin internship internship maupun organisasi yang mungkin kalian bisa ikutin dan masuk ke departemen yang sesuai atau berkaitan dengan HR dan yang pasti uh, aku bisa ngambil kesimpulan bahwa HR tuh kayak punya apa ya? Bah- Dua badan yang kayak satu badan dibagi dua gitu. Setengah untuk manajemen perusahaan, setengah lagi untuk SDM gitu. Bener gak sih kak? Jadi kayak bagaimana cara kita memikirkan tentang uh, keuntungan dari perusahaan dan bagaimana cara kita untuk mengimprove, memperhatikan uh, kesejahteraan SDM atau kualitas SDM gitu yang ada di perusahaan. Dan uh, kayaknya uh, cukup relate juga buat kalian yang memang ingin terjun di dunia HR dan Satu hal lagi, Esar itu nggak melulus soal psikologi. Kalian meskipun uh, di luar psikologi juga bisa masuk, guys. Seperti Kak Elsa ini. Nah, uh, kayak gitu ya. Kita udah banyak banget bincang-bincang santai. Jangan lupa untuk kalian berlatih sebagai Esar. Mungkin kalian mencoba menyeleksi CV teman kalian selama 5 detik atau beberapa detik gitu ya. Nggak tahu, tapi uh, coba gitu. Itu bisa coba. tapi uh, dari aku sendiri eser merupakan profesi yang terbaik dan dibutuhkan setiap tahunnya dan uh, itu yang merupakan uh, itu yang aku salut uh, kepada profesi satu ini kayak gitu guys oke uh, itu aja untuk episode podcast kita kali ini jangan lupa uh, aku juga mau informasikan bahwa uh, magang update ada ada program yang bernama Magang Update Acceleration Program buat kalian yang mau nyoba untuk produktif dengan ikut kegiatan magang dan ingin meningkatkan personal branding kalian, boleh banget untuk cek Instagram Magang Update maupun Magang Update Akademik Itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk tonton di channel, YouTube di YouTube channel dan Spotify kesayangan kalian. See you guys. Dadah.